My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu en episode af iværksætterhistoriens nye miniformat ind til benet. Denne gang skal jeg sige pæn goddag til Jonas Milner fra Translatio. Hej Esben, tak for at du vil have mig. Jamen det var så lidt mindre. Kan du fortælle lidt om, hvad din virksomhed går ud på? Ja, Translatio det er en online-baseret platform for freelancere inden for sproguniverset, såsom oversættelse, transkribering, korrektur og øhm, tekstforfatning, hvor der er, vi egentlig faciliterer et, et online sted, hvor der er, at kunder og freelancere kan møde hinanden. Hvordan fungerer det sådan rent økonomisk? Jamen økonomisk set, så har vi en, en margin på 20%, det vil sige, at kun betaler X, og 20% af det får vi, og 80% får udøveren, altså freelanceren. Hvor mange kunder har I så haft igennem platformen? Ja, altså indtil videre, så er vi sådan et limbo-stadie, hvor platformen ikke er helt færdig, så vi agerer egentlig platformen manuelt lige i øjeblikket. Hvor det er, at vi tager kunderne ind og egentlig uddelegerer dem til de bedst egnede freelancer. Så i princippet lige nu, der har vi haft på den her måde omkring mellem ja, 500-600 kunder. Hvornår var det, I startede? Vi begyndte i 2017 på at udøve mere praktisk på den her idé. Og hvem er med på det her team? Vi er fire. Vi er mig. Jeg står lidt som den daglige leder. Så har vi Sebastian, der er vores sprogekspert. Så har vi Mads, der er vores marketing- og teknikekspert. Så har vi Birk, der er vores juridiske rådgiver. Siden 2017 er det, har I så haft 500-600 kunder igennem? Altså, jeg kan godt forstå, at det lyder sådan lidt af en, af en lille smule. Der er en lille historie. Fordi i 2017, der vælger vi at gå ind og, og lave den her MVP, eller begynde at lave den her MVP, hvor vi så inden har den klar og agerer bureau. Og det går faktisk ikke så lang tid, da vi haler en, øh, en valg ind, en kæmpe kunde, et, øh, et af de Danmarks største mediehus, hvor vi faktisk øh, får lavet en aftale på en omsætning på 4-5 millioner om året. Og når det er, at man som lille virksomhed øh, lige har startet, vi har været i gang på det tidspunkt i et halvt år, 
haft rigtig, rigtig god succes og rigtig, rigtig god feedback for vores kunder. Når man så får sådan en stor kunde ind, og man fokuserer al ens energi på det, når man slet ikke har kapaciteten til det endnu, så ender man med at, 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 at ikke have de store eller de små opgaver fra andre kunder. Og det endte selvfølgelig med, at, at vi slet ikke kunne overskue den her opgave, og de kunne egentlig heller ikke rigtig leve op til de forventninger, vi havde, så vores forventningsafstemning var ikke helt god, og det var det der, når man er en lille fisk, lige pludselig begynder at og gerne vil tænke større, end man lige kan, eller bide over for stort. Så vi blev egentlig enige om at, at ophæve samarbejdet efter allerede fire måneder. Og efter den periode, så blev vi alle sammen enige om, at nu skal vi fandme en gang med den her platform på køre. Og den har vi arbejdet på i snart et års tid. Vi brugte hele 2018, lidt af 19 her, og nu er vi i gang med at færdiggøre det sidste. Der har lige været et lille, et lille setback på vejen, hvor det er, at vores leverandør af den her platform, han er overfaktureret tre gange. Så Igen, lille virksomhed, pengene de hænger sgu ikke på træerne, så vi har lige øh, vi er i gang med at, fæ- at færdiggøre det sidste nu. Men der har været rigtig, rigtig mange øh, setbacks. Selvfølgelig så er det også rigtig, rigtig vigtigt at nævne i den her proces, hvor vi haler den her store kunde ind. Så lige efter det, så kommer vi også ind i øh, TV2's pendant til Løvens Hule, øh, vejen til sejr, hvor vi bliver udvalgt øh, 700 virksomheder til at være blandt de 18 sidste. Vi fik vores øh, 15 seconds of fame, om man kan kalde det. Sprogservice er vist ikke så sexet til tv, kan man sige. Men vi var da lige inde og sige sproglig innovation og sådan et andet, og I gør lidt opmærksom på os selv. Det resulterede så i, at Lars Seier, han valgte os til at lave undertekster til hans, hans miniserie efter programmet Vejen til Seier, der hedder Efterspil. Vi lavede undertekster til næsten alle, alle de programmer, det er vi selvfølgelig meget glade for. Så lidt fik vi derud af de der 15 sekunder på skærmen. Apropos Vejen til Seier, har I så fået noget funding ind? Vi har ikke fået funding. Vi leder efter en, en investor, en der er villig til at, at se et stort potentiale inden for sprogbranchen. Det er jo trods alt en branche, der er fordoblet sin, sit markedspotentiale siden 2008 og stadig rivende udvikling. Og det er jo også en stor grund til, at, at, at vi mener, at vores plads er berettet. Så, så hvor meget søger I? Jamen, vi søger en investering på mellem 200.000-300.000 kroner til en valuation på en, en million. Vi har en forventning til, at vi kan tredoble vores omsætning næste år, så tredoble den igen året efter, hvis det er, at vores platform den er, den er klar til at håndtere presset. Vi har rigtig, rigtig god feedback fra kunder, og vi har rigtig, rigtig god feedback fra freelancer, så vi tror, at det bliver, det bliver et rigtig godt match. Lad os lige prøve at lave et catch-up så på, når du snakker om fordoblinger omsæt, eller tredoblinger omsætning de, de, de følgende år. Hvor meget har I så omsat for indtil videre? Jamen, vores første kalenderår, der omsatte vi for... Cirka 150.000 kroner. Vores andet kalenderår, som vi er i gang med at færdiggøre nu her, der vil jeg også øh, sige cirka 150.000 kroner. Og vores tredje kalenderår, som så kommer, der er min forventning, at vi skal omsætte for 450.000. Vores femte kalender, eller vores fjerde kalenderår, undskyld, der skal vi op og omsætte for 1,3 millioner. Og det er sådan set vores målsætning på det område. Hvad koster det for jer at acquire en kunde? Det koster cirka, altså igennem øh, Google AdWords og så videre, der har vi en pris på cirka, cirka 100 kroner og en positiv uh, return of investment. Ja, fordi hvor meget giver de så per ordre i snit? Ja, men altså hvis man ikke tager den her store kunde med, som uh, det her store mediehus, hvor det selvfølgelig trækker den helt op, hvis vi tager det væk, så har vi sådan en, ja, en gennemsnitsordre omkring 1500 kroner på oversættelser. Og hvis vi tager uh, korrektur, så ligger en gennemsnitsordre på cirka 350 kroner. Hvordan finder I de her freelancers? på den her platform. Jeg går ud fra, at der er en eller anden form for screening-proces. Den her branche, vi er i, især det postyr, der er lige nu med, hvad hedder det, det offentlige Easy Translate, så kvalitet, det er utrolig vigtigt. Der handler det jo egentlig om at finde ud af, hvem kan klare opgaven bedst muligt, 
Og den måde, vi gør det på nu, det er, at vi har en personlig screeningsproces, og dem, der er søger ind, det er jo alt fra gode studerende på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet hedder det, og alt til etablerede professionelle freelancere, som allerede har et, et rimelig velomspændende CV. Den måde, vi gør det på, det er ved primært at kigge på deres kvalifikationer, deres erfaring, hvad de har lavet, og deres udtalelser. Og hvis det er, at de ikke har lavet noget, så giver vi dem muligheden for at teste. Og så kan det være, at hvis det er, at vi ser, at det de gør nok, og deres tanker de er i orden omkring oversættelse eller korrektur, så kan det være, at de får lov til at tage nogle mindre opgaver, for så vi kan vurdere dem ud fra det niveau, og så kan det være, at de kan få lov til at opkvalificere deres evner. Hvilken slags investor søger I? Jamen, øh, altså, der er, jo, der er jo flere slags investor i den her verden. Altså, en angel investor, det er jo en, der typisk bidrager med en pose penge. Det er selvfølgelig rigtig interessant, men vi er også super interesseret i en investor, der er villig til at lægge noget sweat for equity og eventuelt en pose penge. Helst en kombination af de to, ikke? det vil sige, at man, kan, at man kan give nogle penge, plus at man gerne vil investere noget tid og noget sved og tår i det her barnsprojekt, som vi har kørende, som vi alle, alle os fire partnere lægger rigtig, 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 rigtig meget tid i og bruger rigtig mange af døgnets vågne timer. Det er rigtig rart at have en, vi kunne dele den her oplevelse med lige så. Men hvis det er, at det er en angel investor, der, er, der byder sig, som er mest sandt, som har mest forstand på produktet eller området, og som egentlig også øh, hvad hedder det, har et rigtig, rigtig bredt netværk, så er det også klart det, vi går efter. Altså netværk, det er nok det, vi øh, sigter højst efter, fordi så kan man komme hen til andre vigtige mennesker, og det handler om at få en fod indenfor os. Altså, det er primært vores idé om, omkring det. Hvordan ser konkurrencen ud på det her marked? Du nævnte lige Easy Translate for eksempel. Nu vil jeg ikke hænge Easy Translate ud. Jeg ved ikke så meget om deres sag i øjeblikket, men altså, de står jo til at få reddet deres aftale over med det offentlige på 500 millioner kroner, og det er jo på baggrund af, ifølge det man kan læse, at kvaliteten ikke har været i orden. Så det er et, et, et konkurrenceområde, hvor der er kvalitet, det vægter højere end pris, og hvis kvaliteten ikke er i orden, så får du bare ikke flere kunder, fordi kulturforståelse inden for sprog, det gør bare, at man misforstår hinanden, hvis der man ikke er præcis og ikke formår at videregive forfatterens ord i øjenhøjde til læseren. Og det er også der, hvordan vi prøver virkelig at skabe os en base af kunder, der kommer tilbage. Og det, jeg kan sige med lige nu, det er, at alle de kunder, vi har haft, de er kommet tilbage igen. Altså alle vores virksomhedskunder, alle sammen. Og det er jo fordi, vi gør en stor indsats for at udøve en kvalitetsmæssig proces, både i form af produktet og i form af vores plejekunderne. Og vi afmærker os på en lidt anden måde, end det er, de her andre gør. Fordi den her platform, det bliver den første af sin slags i hele verden. Og det er rigtigt nok, at Worksom og alle de her andre steder, der findes freelance-platformer rundt omkring. Men... Jeg plejer at lave en lille anekdote over folk. Det er lidt ligesom en god restaurant. Ikke? Hvis du skal ned og have sushi, så tager du ikke ned til kineseren, du tager ned til japaneren. Hvis der du skal have lavet sprogservices, så tager du ned til sprogeksperterne. Det er også. Så tager du ikke til Worksom eller de andre steder. Miller, tusind tak for din deltagelse. Jeg vil ønske jer rigtig held og lykke med, med projektet. Tusind tak, Jesper. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.